0: Les podcasts L'Extinso Étudiant. Tout pour bien réussir ses années de droit avec des conseils pour tes études, ta culture juridique et la vie d'étudiant Bonjour, je m'appelle Loïc Doub, je m'occupe de la communication et du marketing de l'Extinso Étudiant. Pour ce troisième podcast, nous accueillons Michael Poyer, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages de la collection CFPA des éditions LGDJ, Un savoir-faire de l'Extinso. Aujourd'hui, il va nous parler de l'épreuve de droit administratif au CFPA.
1: Bonjour Loïc, merci une nouvelle fois de m'accueillir dans les locaux de l'Extinso, maison d'édition avec laquelle j'ai grand plaisir à collaborer. Michael est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi Oui, alors euh, donc je suis l'auteur de cet ouvrage de droit administratif comme d'autres en droit public, euh, en procédure administrative contentieuse ou également en note de synthèse avec le doyen euh, Boris Bernabé mais je suis magistrat administratif actuellement en poste au tribunal administratif de Sergi Pontoise et euh, j'ai la chance d'enseigner euh, parallèlement à l'Institut d'études judiciaires de Sceaux en particulier la note de synthèse, la procédure administrative contentieuse et j'enseignais il y a quelques années également le le droit administratif. Ma première question c'est quel est le programme de l'épreuve de droit administratif Merci Loïc pour cette question parce qu'effectivement euh, s'agissant d'une épreuve juridique, il faut commencer par le point de départ à savoir les textes qui régissent cette épreuve. Il s'agit d'un arrêté du 17 octobre 2016 qui fixe le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats que l'on pourra dénommer dorénavant CRFPA. Cet arrêté a été modifié à plusieurs reprises et dans sa version actuelle, il comprend notamment un article 5 qui prévoit une durée de 3 heures pour cette épreuve de droit administratif et euh, également euh, une annexe euh, qui euh, explique le contenu de, du droit administratif en scindant en deux grands ensembles. Tout d'abord le droit administratif général qui est plutôt enseigné dans le cadre de l'enseignement de L3 et ensuite, à seconde partie, le droit administratif spécial euh, qui comprend spécifiquement, puisque cela est expressément mentionné, la fonction publique d'État, le droit des travaux publics, contrats et marchés publics et droits des étrangers. Au-delà de l'arrêté, il y a également des recommandations et des précisions qui sont apportées par une commission nationale euh, qui est sous l'égide du Conseil national des barreaux, qui est une instance qui œuvre au profit des avocats. Et euh, cette commission nationale d'accès au CRFPA, chaque année, euh, communique des orientations ou des précisions. Pour cette année, à l'instar de l'année 2022, nous pouvons dire que pour le droit administratif, elle a précisé que le droit administratif spécial comprend comme l'arrêté la fonction publique d'État, donc elle exclut les deux autres fonctions publiques, l'hospitalière et la territoriale, le droit des travaux publics, contrat et marché public et le droit des étrangers. Et elle précise, et ce qui est intéressant, c'est la précision qui est apportée, que pour la notion de contrat et marché public, cela s'entend, de tous les contrats et tous les marchés publics. Voilà. On a également une autre précision qui est apportée par cette même commission sur la nature de l'épreuve et elle précise que l'épreuve destinée à vérifier l'aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques ou à rédiger une ou plusieurs consultations d'une durée de trois heures au choix du candidat. Donc, ce que l'on peut en retenir, c'est que cet arrêté est, les précisions apportées par la commission nationale de l'examen d'accès au CRFPA nous fixent le, le programme l'étendue, le champ euh, des, des révisions euh, pour les candidats et également la nature de l'épreuve donc qui peut être soit un ou plusieurs cas pratiques, soit une ou plusieurs consultations mais euh, on y reviendra naturellement euh, je crois euh, au cours de nos échanges parce que c'est un élément essentiel euh, notamment pour les étudiants. Ce qui fait que l'ouvrage du droit administratif euh, est bâti de telle sorte euh, qu'il doit répondre euh, à l'objectif du programme et c'est le cas. Il comprend neuf leçons, donc une partie théorique où on rappelle aux candidats et aux étudiants les fondamentaux à connaître pour réussir l'examen du CRFPA et également, euh, et nous y reviendrons également, des points d'actualité. C'est-à-dire que l'objectif, euh, c'est de, de, de rappeler les fondamentaux aux candidats et au-delà des fondamentaux qui sont le, le seuil minimum, les fondamentaux à connaître, l'actualité, c'est-à-dire vraiment d'avoir des connaissances euh, actuelles et finalement l'actualité, c'est souvent aussi le point de départ des cas pratiques. C'est ce qui suscite l'intérêt des concepteurs de sujets qui disent cette loi a évolué ou cette loi a été promulguée et ça présente un intérêt euh, qui fait que ça peut susciter des questions. Bien sûr. Alors les leçons, elles sont au nombre de neuf. La première, euh, donc de la leçon numéro 1 à la leçon numéro 5, on a le droit administratif général. La première leçon... Ce sont les fondamentaux, organisation administrative et pouvoir réglementaire. Leçon numéro 2, le service public, un incontournable. Leçon numéro 3, un autre incontournable, la police administrative. Leçon numéro 4, la responsabilité administrative. Et enfin, pour le droit administratif général, les actes administratifs unilatéraux. Donc là, naturellement, on se remémore nos cours de droit administratif euh, adorés en faculté, naturellement. Et nous avons de la leçon numéro 6 à la leçon numéro 9, le droit administratif spécial qui va comprendre les contrats et marchés publics, le droit des étrangers. Et je rappelle à dessein à chaque fois que au sein de l'ordre administratif, environ 50% du stock des juridictions administratives de droit commun est composé par du contentieux de droit des étrangers. Donc ça, ça nous donne quand même une, une, un ordre de grandeur très intéressant pour les étudiants sur le travail qui est réalisé notamment par les juges administratifs. Et nous avons en huitième leçon « La fonction publique de l'État » et pour finir « Les travaux publics ». Voilà, donc ça donne un ordre d'idée du programme, comment l'ouvrage traite la totalité du programme. Il y a lieu de retenir également, mais nous y reviendrons sûrement, que l'ouvrage comprend en plus des fondamentaux et d'un point d'actualité pour chaque leçon, également des cas pratiques et des consultations. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque leçon, le candidat a un cas pratique, ou une consultation juridique pour s'exercer, comme à l'examen. Donc ça, c'est vraiment euh, un point qui est très apprécié par les candidats quand ils utilisent cet ouvrage. C'est des exercices que tu
0: as inventés ou c'est des annales l'examen passé
1: Alors, euh, question pertinente, parce que en fait, euh, les cas pratiques et consultations juridiques qui sont à l'issue euh, où à la fin des neuf leçons euh, ont été créées pour l'ouvrage. Mais comme j'ai conçu à l'époque de nombreux sujets d'examen avant que l'examen euh, soit national, donc j'ai une pratique en la matière, et je me suis inspiré de ma pratique. Mais euh, pour répondre précisément à la deuxième branche de ta question, il y a au sein de l'ouvrage euh, trois sujets d'examen professionnel donc euh, les sessions 2022, 2021 et 2020, donc les sessions réelles euh, qui sont reproduites, donc les candidats ont les sujets, ont été proposés pour ces trois années, ainsi qu'une proposition de corriger. Alors encore une fois, ça reste une proposition parce que les, les correcteurs, les évaluateurs ont une grande, un grand pouvoir d'appréciation en fonction de, des réponses qui sont apportées, des précisions. Mais ça donne quand même un élément intéressant pour les étudiants, notamment sur la formulation des sujets, la formulation des questions et la façon d'y répondre. Mais nous y reviendrons plus tard dans, dans lors du podcast.
0: Euh, quelle est la différence du coup entre un cas pratique et une consultation juridique
1: Alors, euh, effectivement, il y a parfois une subtilité dans le sens où le, le cas pratique aura plus une vocation générale, un peu plus théorique, mmh. alors que la consultation sera plutôt formulée du type « vous êtes avocat ». Vous êtes élève avocat, vous recevez un client, euh, il vous euh, soumet tels éléments de fait, qu'allez-vous lui proposer euh, pour répondre à sa demande Ce qu'on peut dire que la méthodologie est souvent la même, mmh. à savoir qu'en matière méthodologique, euh, on va recenser les faits, mais d'une façon synthétique. Un petit peu à l'instar de, de la note de synthèse, là, on, on, on va à l'essentiel. C'est très succinct. Il ne s'agit pas de recopier tout le sujet parce que ce n'est pas l'objectif et puis on n'a pas le temps. C'est une épreuve qui dure trois heures qui, est la plupart du temps, trois, même dans les derniers examens, plutôt quatre questions. Et donc, Ce qui veut dire que le, le candidat grosso modo trois quarts d'heure, même moins si on compte le temps de lecture du sujet, on va dire une quarantaine de minutes pour répondre aux questions. Et donc, il faut aller vite. Il faut rapidement saisir le, le sujet attendu et répondre aux questions qui sont posées. Donc, il, il s'agit de, de résumer rapidement, de rappeler les faits, mais essentiels, hein, ceux qui sont topiques. Ensuite, euh, comme cela est enseigné brillamment en faculté, de, rappeler la, donc de faire une majeure, une mineure et une conclusion que la majeure, c'est le droit applicable. Face à telle situation, hein, c'est le, le travail de l'avocat hein, dans, 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 dans tout son art et tout l'art brillant de, de, des avocats qui va consister à qualifier, à donner euh, un sens juridique à des faits qui sont présentés par une personne qui n'a peut-être pas de formation juridique. Et donc c'est le travail de l'avocat de mettre ça dans un format juridique, de, de qualifier, d'utiliser des termes juridiques. Et ensuite, l'objectif, là, bah, c'est de, de prendre des textes législatifs réglementaire, la jurisprudence, et nous y reviendrons encore une fois parce que la jurisprudence est essentielle en droit administratif, c'est ce, ce qui distingue un petit peu cette spécialité d'autres spécialités peut-être, et ensuite une mineure, il s'agit d'appliquer le droit positif, on va dire, donc le droit en un lieu donné, en un moment donné, au fait, et enfin de conclure, et ça c'est essentiel, c'est ce qui fait une grande différence entre la dissertation et le cas pratique ou la consultation juridique, il va s'agir d'apporter une réponse et grosso modo, souvent, les étudiants me posent la question et ils ont raison de la poser. Dans le résumé des faits, il peut être intéressant de, de reformuler la question. Parce que ne serait-ce que son cerveau, son inconscient, va conserver en mémoire, tout au long du traitement, la question. Et peut-être plus naturellement, on sera amené à y répondre. Et donc ça, je crois que c'est un petit conseil, un petit clin d'œil aux étudiants. Pensez, quand vous résumez vos faits, donc, ce résumé succinct, ce rappel des faits, les faits essentiels, de, de reformuler la question qui vous est posée. Comme ça, le, le correcteur ou l'évaluateur va se rendre compte que vous avez bien compris la question qui est posée, puisque vous la reformulez. Et enfin, vous y répondez, concrètement. Voilà. Et là, la boucle est bouclée, et donc, il va s'agir de faire ça trois à quatre fois en fonction du nombre de questions. Une question qui revient souvent, et ça, je pense que c'est pour la plupart des épreuves, c'est comment on arrive à
0: gérer son temps pour cette épreuve-là.
1: Le temps est essentiel dans toute donnée pour préparer un examen, y compris plus tard pour l'activité professionnelle. Et en fait, le, le, la gestion du temps est l'un des critères déterminants de la réussite à l'examen. Pour le droit administratif, en général, le cas pratique ou la consultation juridique sont composés de trois, voire sur le retour d'expérience que l'on a des, des dernières épreuves ou des derniers examens, plutôt quatre questions. Alors, il y a un premier élément intéressant euh, qu'il faut détecter rapidement dans le sujet. Est-ce que les questions sont liées ou pas Alors, où, où est-ce que je veux en venir si les questions sont liées et qu'elles dépendent un petit peu comme euh, un jeu de domino euh, ou des poupées russes, vous voyez, la première question permet de répondre à la deuxième, la deuxième permet de répondre à la troisième, la troisième à la quatrième, ben dans ce cas-là, c'est compliqué de ne pas répondre à la première. Donc, de ce qu'on peut retenir à partir des examens précédents, c'est pas vraiment le choix qui est fait c'est plutôt un autre choix qui est celui de déconnecter les trois ou quatre questions. L'intérêt de ça, c'est que le candidat, quand il a pris le soin de bien lire son sujet en entier, il va peut-être se rendre compte que la question numéro 1 ou la question numéro 2, ou la question numéro 3, ou la question numéro 4, ça lui dit rien, ça lui parle pas. Il dit, euh, c'est un sujet qui, je, je vois pas où, où on veut m'emmener, je peut-être pas les connaissances pour, pour traiter cette question. Et dans ces cas-là, bah, autant qu'il euh, oublie pour au moins un certain temps cette question ou cette partie du cas pratique ou de la consultation juridique et qu'il se concentre sur les deux ou trois autres questions qu'il maîtrise pour, euh, on va dire, engranger un maximum de points en vue de sa réussite et qu'il conserve en dernier lieu cette question euh, qui peut être... Euh, va l'amener à plus réfléchir ou, ou parce que parfois bah, quand on révise on peut être moins précis sur certaines parties du programme et puis en fonction euh, de, de ce qu'on nous a enseigné, de ce qu'on a révisé voilà donc c'est parfaitement légitime et je crois que ça fait même partie du jeu un, un candidat qui croit tout bien connaître bah, il va peut-être pas plus réussir que celui qui a trois questions qu'il maîtrise bien et puis la quatrième, il, il va vraiment réfléchir et, et trouver la force en lui de penser à des enseignements qu'il a eu peut-être même dans d'autres matières parce qu'on se rend compte que le droit administratif fait appel à tout un tas de notions de droit privé, de droit civil, car il y a quand même un lien entre beaucoup de notions qui se retrouvent à la fois en droit public et en droit privé. Et donc c'est tout l'intérêt et l'art du candidat de choisir l'ordre des questions et peut-être de traiter à la fin, s'il lui reste du temps, là où les questions qu'il le maîtrisent. Donc ça c'est un élément essentiel à mon sens. D'abord vérifier si les questions sont liées ou pas. Jusqu'à présent elles n'étaient la plupart du temps pas liées ou on pouvait les traiter dans un ordre chronologique différent que l'ordre proposé dans le cas pratique ou la consultation. Et l'autre élément essentiel, finalement, c'est de se répartir le temps, partir du temps consacré euh, à l'épreuve qui est de trois heures. Il faut déduire le temps de lecture du sujet, le temps de rédaction également. Et donc, on se rend compte que le temps de réflexion, il est de l'ordre de 15-20 minutes pour chaque question. Et donc, il faut aller très vite. Autre question qui découle euh, inévitablement de la question que tu as posée, Loïc, qui est celle du niveau de précision. Alors, c'est toujours compliqué de, de répondre à une telle question euh, parce que, naturellement, on n'est pas dans la tête du concepteur du sujet, mais c'est le, le niveau qui permet de répondre à la question et souvent qui permet de, de citer un texte qui va permettre d'apporter une réponse ou la jurisprudence topique et la plupart du temps c'est une jurisprudence récente qui permet de traiter le sujet. Vous voyez, quand la jurisprudence sabage sur le délai raisonnable a existé, c'est à partir de ce moment-là que des, des sujets intéressants sur le délai est apparu et, et là, naturellement, on peut comprendre l'intérêt de poser des questions à partir de cette jurisprudence novatrice. Donc, souvent, les questions vont être générées par une actualité. Ça, c'est un élément important à comprendre. Et la question est en général formulée de telle sorte qu'on puisse comprendre ce qui est attendu. Mais d'un autre côté, un candidat, d'abord, il, il s'est entraîné, normalement, euh, avant l'examen, et il a compris qu'il ne peut pas consacrer euh, deux heures à une question. Voilà. Donc, à partir de là, euh, automatiquement, il, il sait qu'il est obligé de, de limiter son temps et par conséquent, la longueur de sa réponse et il doit aller à l'essentiel. Alors, je, je faisais la comparaison tout à l'heure entre le cas pratique, la consultation juridique et euh, la dissertation. Encore une fois, il s'agit de répondre à la question, à toute la question qui est posée. C'est un élément essentiel. C'est-à-dire qu'un candidat qui commencerait à disserter, bah, il serait quasiment plus dans le sujet. Euh, si on pose une question sur les délais, il s'agit... et, et C'est une question sur l'exception des délais. Par exemple, il s'agit de mettre en œuvre un délai plus long que le délai de droit commun parce que le, le, le requérant euh, réside dans un pays à l'étranger. Dans ce cas-là, il s'agit de, de bien identifier la spécificité du délai et d'aller directement à cette spécificité, éventuellement dire il y a un délai de droit commun et puis ça c'est un délai spécial mais il ne va pas s'agir pour le candidat il y a peu d'intérêt à expliquer toutes les spécificités c'est pas l'objet du cas pratique ni de la consultation il s'agit de, de choisir celle qui est spécifique pour montrer qu'il la connaît et qu'il maîtrise euh, la matière, ça je crois que c'est un élément essentiel donc maîtriser son temps c'est répartir son temps, s'y tenir répondre aux questions et surtout euh, se limiter aux questions et donc grosso modo l'idée c'est un peu éviter le hors sujet. Est-ce qu'il y a des spécificités qui sont propres à la consultation juridique en droit administratif alors, le droit administratif présente ses particularités, et moi qui ai gardé un excellent souvenir de mes, mes années de fac, notamment j'ai eu des, des enseignants en droit administratif de brillants enseignants qui étaient à la fois des avocats, et des magistrats administratifs, notamment des membres du Conseil d'État. J'admirais cette faculté qu'ils avaient à présenter des histoires, en fait, parce que les, les décisions sont des histoires humaines au départ, hein. ce sont des histoires humaines qui ensuite font l'objet d'un traitement juridique et quand je, je sortais de certains cours, je ne veux pas citer de noms parce que euh, j'en oublierai sûrement et j'ai beaucoup, beaucoup trop de respect pour les enseignants que j'ai pu avoir, que je sortais de cours et j'avais plein d'histoires en tête et j'ai gardé un excellent souvenir de cette matière que j'apprécie tout particulièrement et c'est une particularité, c'est une spécificité du droit administratif, c'est la jurisprudence. C'est un des critères de réussite à mon sens de, de cette épreuve c'est qu'il faut connaître la jurisprudence et la jurisprudence alors c'est pas simplement les grands arrêts de la justice administrative hein, le fameux gaja c'est certes le gaja mais c'est aussi actualiser ses connaissances il y a des volumes conséquents hein, de, de production de décisions chaque année et il s'agit de, de connaître les, les décisions fichées alors pour prendre euh, un autre ouvrage que, que l'extinso à la gentillesse d'éditer euh, qui est mon ouvrage de procédure administrative contentieuse et de résolution des différents euh, nous avons dans cet ouvrage euh, de la page 335 à la page 360 un récapitulatif des principales jurisprudences à connaître en particulier pour la procédure administrative contentieuse et on peut faire un parallèle avec le droit administratif Bien sûr. nombreuses sont les jurisprudences qui sont indispensables pour réussir l'épreuve de procédure administrative contentieuse, qui sont elles-mêmes indispensables pour le droit administratif, parce qu'il y a quand même une certaine porosité entre les deux matières, euh, il y a énormément de liens. Donc il s'agit de connaître la jurisprudence, de, de la maîtriser, pour être ensuite capable de l'appliquer à des faits d'espèce. Et c'est ce qui euh, caractérise un petit peu cette, euh, cette matière, où euh, finalement si on prend le droit des obligations vous avez le code civil voilà en, en droit administratif, il n'y a pas, alors, il y, y a des codes éditeurs, certes, mais les codes éditeurs, on n'a pas le droit de les avoir aux épreuves, donc euh, ça présente peu d'intérêt. Et donc, l'une des spécificités, c'est véritablement ça, de maîtriser la jurisprudence. Alors, la jurisprudence, encore une fois, euh, il faut la définir. Hein, Jurisprudencia, ça a plusieurs sens, un sens strict, c'est une décision qui fait jurisprudence. Je parlais tout à l'heure de la décision savage. C'est la tête de chaîne, on va dire, la, la, une veine jurisprudentielle qui va ensuite s'élargir. Vous en avez de, de nombreuses. Et puis, vous avez aussi la notion de faire jurisprudence à travers des décisions qui sont fichées. Donc, si on est au sein de l'ordre administratif, donc les décisions du Conseil d'État, pour certaines, sont fichées en A. Cela veut dire qu'elles sont retranscrites intégralement dans le recueil le bon. Celles qui sont fichées en B sont cités au recueil le -bon et les décisions du Conseil d'État qui sont fichées en C ce sont des décisions de droit commun qui la plupart du temps sont rendues par une chambre de la section du contentieux. Et nous avons aussi des décisions qui sont pour les neuf cours administratifs d'appel et les 42 tribunaux administratifs qui peuvent être fichés en C+. Et là dans ces cas-là donc les cours et les tribunaux créent des précédents et également on peut dire alors certains disent qu'ils créent une jurisprudence, oui d'autres utilisent le terme de précédent mais ça contribue naturellement à la jurisprudence en général. Et puis, le sens de jurisprudence au sens le plus général qui soit, c'est-à-dire l'ensemble des décisions de justice. Alors, à l'heure où l'open data, où la mise à disposition du public des décisions de justice est en train de, de finir de, de s'élaborer, il y en a encore pour quelques années pour l'ordre judiciaire, donc ça a un sens, c'est de mettre à la disposition du public les décisions de justice, donc à la fois de l'ordre judiciaire, et de l'ordre administratif. Quels sont les documents autorisés le jour de l'épreuve Alors, une, une, les documents autorisés, à l'instar du programme, ils sont définis par la commission. Donc, celle-ci actualise chaque année les documents susceptibles d'être utilisés ou interdits lors des épreuves d'admissibilité de l'examen du CRFPA. Donc, j'ai vérifié avant de venir que le CNB avait bien publié au titre de 2023 ses nouvelles orientations, donc ce qu'il a fait au mois de mai et elles n'ont pas évolué par rapport à 2022. Mais il est important... De, de rappeler ces éléments qui sont essentiels pour les étudiants. Donc si on cite le texte du Conseil national des barreaux, conformément à ses prérogatives, la Commission nationale de l'examen d'accès au CRFPA indique aux candidats quels documents ils pourront utiliser pour les épreuves d'admissibilité. Lors des épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent, être, peuvent utiliser les codes annotés, mais non les codes commentés. Donc là, c'est une distinction essentielle. Donc, c'est la subtilité entre une annotation qui est d'une portée générale et le commentaire qui est fait par l'un des rédacteurs du code et qui va apporter une plus-value mmh. qui, elle, est par contre, est susceptible d'aider le candidat. Voilà. Donc ça, c'est un élément essentiel à bien retenir par les candidats. Ils peuvent, donc ces candidats, ils peuvent également utiliser les recueils, entre parenthèses, ou impression tirée de sites internet officiels, fin de parenthèse, donc là on pense par exemple à Légifrance, de textes réglementaires, législatifs et constitutionnels nationaux et de normes européennes et internationales. Les candidats dont la langue maternelle n'est pas le français peuvent utiliser un dictionnaire bilingue. Aucun autre document n'est autorisé, notamment les reproductions de circulaires, de conventions collectives et de décisions de justice. Donc ça c'est un élément intéressant. Les candidats ne peuvent pas venir avec de décisions de justice, d'où la nécessité de les connaître. La jurisprudence, il faut la connaître par cœur, finalement. Les documents autorisés pourront être surlignés ou soulignés, y compris sur la tranche. Et plus généralement, tous signes pourront y être ajoutés, accolades, flèches, croix, etc., pourvu que ces signes n'ajoutent aucun contenu au texte reproduit. Les onglets, marques, pages ou signets sont autorisés pourvu qu'ils soient vierges. Donc grosso modo, les candidats peuvent enrichir dans le sens de, de mettre des marques et des signes pour retrouver rapidement des articles ou des références, mais ils ne peuvent en aucun cas ajouter une plus-value qui les aiderait dans le cadre des cas pratiques ou des consultations juridiques. Oui. Enfin, la calculatrice n'est autorisée pour aucune des épreuves d'admissibilité. Donc, ce n'est pas une épreuve de maths. <rire> donc euh... Même si on se souvient tous que quand on était à un certain niveau d'études de droit, on avait quand même des calculs à faire euh, en le droit, droit, du droit du des successions en particulier. Oui. Voilà, Mais ce n'est pas le cas ici. Euh, autre précision importante, en général, les instituts d'études judiciaires recommande et ou conseille aux candidats certains codes en respectant euh, naturellement les orientations de la Commission nationale de l'examen d'accès au CRFPA. Donc on peut citer, alors encore une fois, euh, sous réserve euh, naturellement euh, des, des consignes qui peuvent être données par euh, personnes habilitées en la matière. Donc c'est le Code général des collectivités territoriales. Il en existe un qui est annoté et pas commenté. C'est aussi le, le Code des relations entre public et administration, le CRFPA. Et puis euh, nous avons un, un collègue, euh, professeur d'université, Monsieur Paul Cassia, qui est un ouvrage qui est un recueil de textes pour l'épreuve de droit administratif. Et donc cet ouvrage est autorisé, notamment par l'association des directeurs d'IUJ pour, pour l'examen. Voilà, bon. En tout cas, ce qui est conseillé aux candidats, c'est avant l'examen de bien se renseigner au sein de l'Institut d'études judiciaires, au sein duquel ils se sont inscrits et qui va leur communiquer de précieux conseils sur quel type de code peut être utilisé ou pas durant l'examen.
0: Comment et à partir de quand se préparer à cette épreuve de droit administratif,
1: justement Alors, c'est pas depuis la naissance, ça c'est certain, mais plus on s'y prépare tôt et mieux c'est. Car le programme de l'examen du CRFPA comprend toutes les années de droit. Et finalement, un candidat, il commence à préparer l'examen du CRFPA dès sa première année de droit. Ça, Je crois que c'est un élément qui doit motiver les étudiants en droit. Leur première année, ce sont des fondamentaux qui seront indispensables pour eux tout au long de leur cursus universitaire et professionnel. J'y suis très attaché et j'insiste là-dessus. Il n'y a pas de connaissances accessoires, il n'y a pas de, de connaissances simples, superficielles. Dès la première année, tous les enseignements sont essentiels, ils constituent des bases. Les termes sont essentiels, les mots ont un sens en droit. Et bien, C'est souvent dès la première année euh, qu'on acquiert, qu'on commence à acquérir un vocabulaire ad hoc euh, qu'on va au fur et à mesure des années euh, enrichir. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, plus on se rapproche de l'examen et plus il y a une montée en puissance de la préparation. Alors Il va de soi que l'année de préparation qui est obligatoire au sein d'un institut d'études judiciaires pour s'inscrire à l'examen est une année essentielle. C'est l'année où on va vraiment préparer, on va revoir les fondamentaux et puis surtout on va s'entraîner à des matières et surtout à des épreuves qui sont parfois peu connues. Pour revenir sur la note de synthèse. La note de synthèse, c'est souvent au cours de la réparation au sein d'un que les étudiants vont découvrir et pratiquer la note de synthèse. Donc ça, c'est vraiment un élément hyper important. Et enfin, on a ces deux à trois mois avant l'examen. Donc l'examen de 2023, si on remonte le temps, c'est août et juillet 2023 et peut-être juin pour ceux qui auraient fini éventuellement s'ils passent un Master 2 en mai, fin mai ou début juin. Ben, ces trois mois sont essentiels. C'est le, les trois derniers mois, deux à trois mois de travail intense euh, en vue de de, de l'examen. Donc c'est la dernière montagne à franchir. Euh, voilà, on a tout l'équipement qui va bien parce qu'on s'est préparé pendant X années. Euh, on, on a normalement la méthodologie, on a tous les conseils et euh, c'est ce qui permet de faire un dernier tour de piste, on va dire, de, de tout ce qu'il faut connaître en vue de réussir l'examen. Alors, euh, il y a certes les instituts d'études initiaires hein, qui sont un, un point de passage obligé. Il y a également, les étudiants m'interrogent souvent sur les, les prépas les, les prépas privés qui, à mon sens, peuvent être un complément préparation de l'IEJ. C'est toujours intéressant d'avoir un autre regard des enseignants qui vous enseignent peut-être les choses différemment d'avoir des entraînements en plus y compris plein d'autres de synthèse ça peut toujours être fructueux l'important c'est que les candidats comprennent ce qui est attendu d'eux quel que soit l'enseignant et quelle que soit la structure dans laquelle il enseigne si cet enseignant réussit à faire comprendre aux candidats ce qui est attendu bah, c'est tout, tout gagné finalement c'est vraiment c'est gagnant-gagnant c'est vraiment après une question bah, de coût d'une part et puis ensuite de capacité des candidats à suivre plusieurs enseignements chacun est particulier donc et chacun doit envisager les choses en fonction de sa propre personnalité et de ses besoins.
0: Tu parlais de l'actualité tout à l'heure. Est-ce que suivre l'actualité est nécessaire pour cette épreuve de droit administratif
1: C'est nécessaire et je dirais même indispensable car de la pratique que j'ai de cet examen, la plupart des questions sont des questions finalement qui ont un lien avec l'actualité. Donc il est indispensable pour les candidats de connaître ces questions d'actualité mais qui font appel à des fondamentaux. Nous parlions tout à l'heure de la jurisprudence Sabage qui est une application en matière de délai. Il faut connaître les principes d'abord des textes du code de la justice administrative pour ensuite connaître l'application jurisprudentielle qui en est faite. Et donc encore une fois, les questions d'actualité actualités n'ont d'intérêt que si elles sont mises en perspective des fondamentaux que le oui. candidat doit connaître. Alors justement l'objectif de l'ouvrage droit administratif, c'est que dans chaque leçon de l'ouvrage, nous avons une partie d'actualité. Et ça en fait, ce sont les, les étudiants qui m'ont amené à, à bâtir l'ouvrage de cette façon-là, de par les, les sujets qui tombaient chaque année et de la volonté de les préparer au mieux à l'examen. Donc, on peut prendre quelques exemples. C'est toujours illustratif pour les étudiants. Si si on prend la partie sur l'organisation administrative et le pouvoir réglementaire, il y a quelques petits points d'actualité, par exemple sur la loi du 21 février 2022 qui est relative à la différenciation, à la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui est importante à connaître parce qu'en matière de collectivité territoriale, il y a des évolutions majeures et notamment en matière d'expérimentation. Vous avez ensuite un point d'actualité sur le pouvoir de dérogation aux normes. Il y a une tendance de fond aujourd'hui où on expérimente, où on essaie de, de tester des choses et puis si l'expérimentation fonctionne, on va généraliser. C'est ce qui avait été fait pour le revenu de solidarité active, si vous vous souvenez, il y a quelques années. Donc cette tendance se multiplie, notamment on donne de plus en plus de pouvoir aux préfets pour agir de la sorte et donc il faut connaître. C'est vraiment un point d'actualité. La réforme de l'État. Donc là, chaque année, il y a un point qui est fait sur la réforme de l'État, qui est perpétuel, avec des innovations à connaître. Le plan de relance euh, qui a été fait, qui a apporté euh, certains éléments à connaître. Et enfin, euh, un élément euh, récurrent depuis de nombreuses années, la réduction des procédures et des structures administratives. Donc c'est la simplification euh, administrative. Voilà. Donc c'est pour donner un, un exemple là-dessus. On peut citer également en matière de services publics euh, l'actualité, qui... Euh, que je cite, qui est la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, euh, qui a eu une application récente assez oui. importante. Donc là, c'est un incontournable euh, pour les candidats. Euh, L'instauration d'un service minimum par voie législative dans une partie du service public. La dématérialisation des services publics. Aujourd'hui, c'est concret, la dématérialisation des services publics. Voilà. Donc, on pourrait citer de nombreux exemples. Dans chaque leçon, il y a des points d'actualité qui permettent aux candidats de faire un point sur leur propre connaissance euh, dans dans ses fondamentaux à connaître. Quels sont les pièges à éviter de cette épreuve de droit administratif Alors, il y en a beaucoup, sûrement. On va peut-être rechercher les quelques axes d'effort pour, pour les candidats, surtout en vue de leur réussite à l'examen du CRFPA. D'abord, il faut éviter le hors-sujet. Alors, le hors-sujet, pour l'éviter, euh, il faut revenir à la méthode, pour revenir aux fondamentaux. La méthode, il ne faut pas faire de dissertation, mais bien une consultation juridique ou un cas pratique. Alors c'est tellement bateau de le dire qu'il faut y réfléchir à deux fois. Mais si le candidat euh, s'imprègne bien que la nature de l'épreuve, c'est de la consultation juridique ou un cas pratique, et surtout pas une dissertation, déjà il évite cet écueil qui va consister à déverser ses connaissances et pour une partie qui seront hors sujet. Qui n'auront aucun intérêt à la réponse qu'il doit apporter à la question qui est posée. Et je crois que ça vraiment c'est un élément essentiel, c'est un fondamental à retenir pour réussir cette épreuve. Ensuite, le temps, hein, c'est le, le temps est l'autre élément essentiel pour cette épreuve et le candidat doit très 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 rapidement identifier sur les trois ou quatre questions qui lui sont posées celle où il aura le plus de chances d'obtenir le maximum de points. Elle est traitée en premier et plutôt conservée vers la fin de ces trois heures, peut-être la question sur laquelle il est le, le moins à l'aise. Donc ne pas faire de, de hors-sujet, donc bien répondre aux questions posées, maîtriser le temps, répondre à toutes les questions si possible et ne répondre qu'aux questions. Voilà, donc ça, ça paraît simple à dire, mais c'est le plus compliqué euh, à faire.
0: Et enfin, ma dernière question, c'est euh, comment on arrive à se démarquer Comment on peut faire la différence
1: En clair, Loïc, vous souhaitez que je dise aux candidats comment ils peuvent traiter le sujet pour avoir entre 18 et 20, c'est ça C'est ça. Bien, alors j'en suis bien incapable. Mais toutefois, on peut quand même euh, tenter d'apporter quelques éléments de réponse. Tout d'abord, je crois que les candidats l'auront bien compris, euh, il s'agit de connaître et maîtriser le programme dans sa totalité. Et quand je dis maîtriser... Euh, il s'agit de l'assimiler, euh, c'est-à-dire euh, c'est pas révisé au dernier moment. Le, le, le mois d'août, consacrer son mois d'août à réviser, à réviser, à réviser. Pourquoi Parce que le candidat va avoir une tête pleine, il n'aura pas pris de recul sur ses connaissances. Et, et, et le risque encore, un autre risque qu'il faut surtout éviter, c'est d'arriver épuisé à l'examen. Je, je ne serais que trop conseiller au candidat de prendre un jour, deux jours, trois jours avant l'examen, de souffler, de faire autre chose, de marcher, de, de se divertir, de, de prendre du bon temps, mais de faire autre chose et d'arriver reposé à, à l'examen. Si le candidat arrive reposé, il sera mobilisé et trouver la force en lui pour mobiliser ses connaissances et réussir l'épreuve. S'il arrive épuisé, et tout ce qu'il aura appris, de toute façon, quelques heures avant l'examen ne servira pas à grand-chose, puisque son cerveau n'aura pas assimilé ses connaissances, et avec le stress de l'examen, il sera pas en mesure de les utiliser d'une façon optimale. Donc l'idée, c'est d'anticiper, donc de se faire un rétro-calendrier avant l'examen, et de s'accorder, quelques jours avant l'examen, de repos, pour décompresser, et arriver surtout vraiment frais et dispo pour l'examen, pour être hyper concentré pendant ces trois heures, afin de réussir cette épreuve. Donc nous vous offrons cet ouvrage qui vous permet justement de réviser les fondamentaux, de les assimiler et puis de vous entraîner de façon pratique et notamment de vous concentrer sur toutes les questions d'actualité puisqu'il y a des questions d'actualité sur chacune des leçons du programme et surtout l'objectif de l'ouvrage c'est de vous permettre de faire un rapide point de situation sur ce que vous maîtrisez de ce que vous ne maîtrisez pas. L'ouvrage, lui, il vous décrypte la totalité du programme. Il y a forcément dans les 9 leçons, certaines leçons que vous maîtrisez déjà, à ah n'en pas douter. Mais il y a peut-être quelques leçons ou quelques connaissances que vous maîtrisez moins. Et bien, c'est là-dessus que vous devez axer vos efforts pour enrichir vos connaissances en vue de vous présenter dans les meilleures conditions le jour de l'examen. Donc, connaître, maîtriser et avoir assimilé le programme, maîtriser l'actualité. Ensuite, pour faire la différence, à mon sens, il faut bien répondre aux questions posées. C'est un élément indispensable. Il faut répondre aux questions posées. Troisième élément intéressant, comme nous sommes dans une épreuve juridique, il faut maîtriser les termes juridiques. Et là, encore une fois, si on veut maîtriser une langue, il faut utiliser un dictionnaire. Et bien Dans les domaines juridiques, il y a des dictionnaires juridiques. En droit, nous avons cette exigence de, de maîtriser un vocabulaire spécifique. Et les évaluateurs et les correcteurs vont... Évaluer également les candidats en fonction de du choix des termes qui sont utilisés. Donc ça, c'est un élément important. Enfin, et ça, ça vaut pour toutes les épreuves, c'est la forme. Donc, rendre une copie propre si possible, éviter les ratures, une copie aérée. Et pour finir, je dirais, il en va de l'intérêt du candidat de rendre une copie agréable à lire. Voilà, nous Parfait. souhaitons une bonne chance euh, et tous nos voeux de réussite à l'ensemble des candidats du CRFPA 2023.
0: Merci de nous avoir écoutés, merci Mickaël. Pour avoir toutes les réponses aux questions que vous posez sur l'épreuve de droit administratif au CFPA, avec des exercices corrigés et des points de cours, consultez l'ouvrage de droit administratif de Mickaël Poyez de la collection CFPA aux éditions LGDJ. Merci Loïc. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésite pas à t'abonner sur nos pages Instagram et Facebook pour plus de contenu et d'actu.